0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François. J'espère que tu vas très bien cette fin d'année. Nous, nous sommes fin décembre et on va euh, clôturer cette année avec une émission un petit peu spéciale avec un invité un peu spécial. Euh, je vais le laisser se présenter. Alors, on s'est rencontré euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, à un événement qui avait été organisé, co-organisé par plusieurs acteurs avec un objectif bien précis. j'en n'en dirai pas plus, mais euh, c'était en début d'année, je crois, en tout cas c'était en 2022, et euh, l'objectif, le, le message, la vision est, euh, est, est extraordinaire, euh, ce sont des valeurs que je partage. Donc Arthur, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter, te présenter euh, personnellement et via l'aventure
1: que tu, que tu portes depuis quelques temps maintenant Yes, eh ben déjà, merci pour l'invitation, <rire> c'est cool. Euh, et bonjour à toutes et tous. Euh, bah, me présenter personnellement, moi j'aime bien dire que je suis un, un humain optimiste, très grand fan de nature, de sport et aussi d'entrepreneuriat, du fait de, de mon tempérament assez curieux. Excellent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis cofondateur de Time for the Planet depuis trois ans. Qu'est-ce que Time for the Planet Et eh bien, c'est le plus grand mouvement citoyen français maintenant euh, dédié à l'urgence climatique. En fait, on rassemble des milliers de gens qui investissent à partir d'un euro sur notre site. Et cet argent permet de détecter des innovations à impact qui sont vraiment structurantes pour décarboner l'économie, de recruter des équipes entrepreneuriales pour déployer ces innovations, puisqu'en fait, souvent, elles sont portées par des gens qui sont des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas la compétence business pour faire en sorte que l'innovation puisse prendre le marché, grossir et avoir in fine vraiment de l'impact sur nos vies. Et puis, euh, ça sert aussi à trouver des clients à, à toutes ces entreprises qu'on lance, puisqu'en fait, quand on a une très grosse communauté citoyenne, c'est absolument génial euh, à quel point on peut avoir accès à des prospects, des clients, euh, tout en fait pour, pour aider ces boîtes à grandir. Et donc, tout ça, on le fait dans une logique où euh, nos actionnaires ne sont pas rétribués en dividendes financiers, mmh. mais en dividendes climat. Alors, en fait, c'est juste l'indicateur de la performance euh, chez Time for the Planet, puisque nous, on a choisi de dire aux gens… Vous investissez, vous placez de l'argent ici, donc il sert à créer des boîtes qui sont rentables, qui génèrent de l'argent et qui multiplient votre somme initiale comme dans un placement traditionnel, sauf que nous, on fait le choix du 100% de réinvestissement pour continuer d'augmenter votre impact tous les ans. Et cet impact, on vous le communique chaque année avec ce fameux dividende climat. On vous dit merci, grâce à ce placement, vous avez permis d'éviter X tonnes de CO2 dans l'atmosphère, donc X, X réchauffement climatique. Voilà, c'est ça le, le principe. de oui. base. Super. Bon, on, va, on va rentrer vite dans, dans, le, dans le vif du sujet parce qu'on a,
0: on a des, des investisseurs, des entrepreneurs qui nous écoutent, aussi pas mal d'ingénieurs, parce que je, je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent aussi en moi, dans mon profil, entre euh, de, 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 euh, ingénieurs de formation pardon, et ensuite euh, investisseurs et notamment dans tout ce qui est equity. Donc, il y, y a un lien un direct. C'est sûr que toi, c'est un format particulier. Vous avez un format particulier. Mais si je ne me trompe pas, vous avez quand même euh, franchi, il n'y a pas longtemps, la barre des 10 millions euh, investis, euh, oui. enfin, euh, centralisés pour investir. On a, <rire> dans, on a euh...
1: 15 millions, mais on a investi 10 millions
0: déjà, oui. C'est ça. OK, super. Donc, Super. Alors le, le, le je, je suis premier à en parler et, euh, et comme je, je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, je suis bien placé pour le savoir avec ma double casquette. C'est que d'un côté, on a les investisseurs, les financiers, les, les businessmen qui, qui savent très 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 bien faire du cash, s'enrichir, réinvestir. Enfin, c est, c est, Finalement, c'est presque une science parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et dans l'autre sens, tu as le profil de l'ingénieur, euh, l'ingénieur innovant qui est euh, euh, un peu dans sa bulle et qui est même persuadé euh, que euh, son produit est tellement bien qu'il va se vendre tout seul, qu'il n'a pas besoin de marketing, qu'il n'a pas, <rire> qu pas besoin d'une de, de, équipe et que son truc est tellement bien que ça va fonctionner. Et là, l'idée, là, une de vos idées aussi, c'est de, de faire le lien. C'est au-delà même d'investir de l'argent, c'est d'accompagner les projets. Euh, donc, c'est super. Et on, justement, pour ça que je voulais t'avoir, c'est euh, peut-être, tu peux nous donner quelques exemples. Alors moi, je, je vous suis de près depuis longtemps et je sais, je connais les noms, mais des ouais. projets dans lesquels vous avez investi, d'un point de vue, n'hésite pas à que ce soit technique, Arthur. Hein. Vas-y. Euh, qu'est-ce que vous avez financé dernièrement et qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va produire
1: Ok, j'abonde juste sur ce que tu disais avant pour faire la transition mais c'est vrai que nous quand on a commencé l'aventure on a eu la chance de rencontrer plein de grands scientifiques qui nous ont tous dit la même chose on sait qu'une partie vraiment non négligeable de la transition va passer par tout ce qui est structurel ce qu'on ne peut pas changer en tant qu'individu en faisant pipi sous la douche et en achetant une trottinette et pour changer ça profondément ah ouais. <rire> en fait on peut utiliser des innovations mais la plupart des innovations sont déjà là le sujet c'est en effet qu'elles changent d'échelle et la raison pour laquelle elles ne, pas, elles ne passent pas à l'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui n'ont pas la compétence, comme tu l'as dit, mais aussi pas l'envie. Parce que ça, c'est une thèse qu'on a vraiment validée depuis longtemps. Les innovateurs, ils sont sous perfusion de, sub de subventions financières. Et en fait, eux, euh, euh, leur kiff, c'est que leur innovation soit toujours meilleure. Donc, ils travaillent là-dessus, mais ils ne travaillent pas du tout sur le fait qu'elle se répande et qu'elle ait un impact au niveau mondial. Donc, c'est vraiment euh, un point qui est important. Alors, quel type d'innovation est-ce qu'on a déjà lancé On en a fait pas mal. Enfin, on en a fait sept depuis le début, mais c'était principalement cette année et un tout petit peu l'année dernière. En fin d'année dernière, en fait, en réalité, ça fait un an qu'on a commencé à investir et là, on accélère vachement sur les investissements. Euh, on a lancé, bah, par exemple, je peux te parler de Cool Roof, que j'aime beaucoup. Eux, ils peignent les toits en blanc. Alors, vu comme ça, ça paraît un peu anecdotique. <rire> Et en réalité, c'est une solution vraiment très, très puissante contre le dérèglement climatique puisque leur peinture permet de renvoyer vers l'atmosphère 95% du rayonnement solaire. Donc, c'est le principe d'albédo. Ça s'appelle quand on a une surface blanche, elle n'absorbe pas les rayons du soleil, elle les renvoie. Et donc, leur peinture est extrêmement efficace pour renvoyer les rayons du soleil. Et en plus, elle a une durée de vie de 20 ans. Elle n'utilise pas de pétrochimie. Pour la petite anecdote, elle est faite avec des coquilles d'huîtres. C'est là qu'ils ont trouvé une innovation intéressante en faisant du biomimétisme. Et donc, cette peinture, l'intérêt euh, qui est là, c'est qu'en fait, elle va passer à un toit qui, en été, peut chauffer jusqu'à 70 degrés, très facilement. Hein. Un, un toit noir euh, d'usine, ça monte très, très vite, à, aux, aux alentours de 40 degrés. Et donc, en intérieur, dans le bâtiment, la différence, elle est très rapidement de 15 degrés. Donc, quand vous enlevez 15 degrés, en fait, vous supprimez la clim. Et ça, en termes de consommation d'énergie et en termes de rejet euh, de gaz HFC, qui sont les gaz utilisés dans les clims qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2, ouais. bah, c'est considérable. Les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, la production de froid dans le monde et notamment la clim, c'est l'équivalent de tous les avions <rire> en pollution et en réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment très, très gros. Et là, juste en peignant des toits en blanc, ce qui n'est quand même pas euh, foufou quand y pense, pensent, eh ben on arrive à vraiment supprimer la clim dans énormément de cas, euh, notamment l'été. Donc, c'est très, très pratique et il n'y a ouais, pas d'effet euh, hmm. inverse l'hiver puisqu'en fait, le, le rayonnement solaire est beaucoup plus bas l'hiver et donc, il tape plutôt sur les murs, sur les fenêtres et pas sur les toits. Voilà, c'est pour le, le petit euh, contre-argument qui est souvent opposé à Cool Roof. Voilà, euh, bah, okay. je tu, veux, tu veux que je t'en te, donne d'autres ou tu voulais un peu Oui, Oui, bah, texte... après dans tous les cas
0: pour les plus euh, scientifiques d'entre vous, vous pouvez aller euh, approfondir la question, euh, mais oui, je veux bien un deuxième exemple, vas-y, régale-nous.
1: Avec plaisir, et eh bien écoute, euh, on peut parler euh, bah, typiquement pour aller euh, abonder là-dessus, mais de euh, que je trouve vraiment très bon, Leviathan Dynamics, donc eux justement ils sont à attaqués fait. en l'industrie ouais. du froid. Euh, le sujet, c'est que c'est bon, des ingénieurs en thermodynamique des fluides euh, qui bossent depuis longtemps sur la production de froid. Et en fait, ils ont réussi à trouver une solution pour supprimer ces gaz HFC. Donc évidemment la production de froid c'est que pas que pour la clim, c'est notamment pour le biomédical, l'alimentaire, l'industrie, quand on fait du plastique à chaque fois on utilise euh, du froid, enfin voilà pour plein 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 d'applications e industrielles et en fait euh, eux ils ont réussi à supprimer ces fameux gaz HFC des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2 et à les remplacer juste par de l'eau, quelques litres d'eau en circuit fermé mmh. euh, qui n'a pas besoin d'être une eau pure ou traitée. Et ça produit du froid de la même manière que les systèmes de froid avec ces gaz HFC, mais par contre, ça consomme 30% d'électricité en moins. Et ça, tu vois, c'est vraiment la thèse de Time, parce que quand on les a rencontrés, c'est une des premières boîtes dans lesquelles on, a, on est allé. En fait, eux, euh, leur obsession de vie, c'était euh, de produire du froid qui soit négatif. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein. ils sont à fond là-dessus. Sauf qu'aujourd'hui, 90% du marché s'adresse avec du froid positif et ils le produisent déjà. Donc en fait, ils sont déjà en mesure de remplacer 90% du marché avec une solution qui peut décarboner massivement oui. l'économie. Mais ce n'est pas leur truc, ce <rire> n'est pas ce qui les obsède. Mmh. Et Donc nous, on a trouvé Naoufel, qui est un super entrepreneur, qui a des dizaines d'années d'expérience justement euh, autour de, de l'industrie du froid et qui, euh, en six mois, a explosé les objectifs qu'on s'était fixés sur deux ans euh, et a fait x10 sur le chiffre d'affaires, a signé des groupes comme Ariane. Et vraiment, il est venu valider toute la thèse de Time for the Planet. Euh, donc, on a réinvesti dans Leviathan Dynamics. Et aujourd'hui, il est carrément en train de, ouais, de rentrer dans une phase d'industrialisation beaucoup plus agressive. Ouais. C'est son métier, quoi.
0: <rire> oui, après, c'est une partie de votre taf aussi, c'est d'aller chercher l'entrepreneur qui va permettre de, de, de grossir et de faire croître l'entreprise.
1: Le, Exactement. Oui, c'est vraiment ah ouais. l'argent, c'est un outil qu'on met tous en commun dans un grand pot commun. Mais la vraie force de Time for the Planet, c'est d'aller trouver les bons entrepreneurs, sélectionner les bonnes innovations, mais surtout attirer et trouver les meilleures innovations grâce, encore une fois, au collectif. Et ensuite, d'appuyer le déploiement de l'innovation avec de l'open source et avec une grande communauté qui donne accès à tous ces innovateurs et entrepreneurs à un marché beaucoup plus rapidement. Très
0: bien. Non, mais Alors, tu vas pas tout citer, mais je vous invite vraiment à les regarder en profondeur oui. parce qu'il y a des, des sujets... Comme le premier exemple que tu as donné, des fois, on peut, pas, on peut penser que c'est bête. Mais oui, ça repose vrai. sur des choses, finalement, euh, scientifiquement, euh, avec un impact incroyable. Ah, il va y euh, avoir un,
1: un amendement, d'ailleurs, qui vient de passer euh, pour dire que tous ouais. les bâtiments industriels en France vont devoir ah, prendre oui. le temps. <rire> ah, oui. C'est ouf, hein, quand on a ce genre de nouvelles, on est content.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Non, mais oui, effectivement, mais c est, c est, ça va aller dans le sens-là, mais mm. c'est un très bon taf que, que, que vous faites. Euh, alors, c'est sûr que les personnes qui, qui écoutent, euh, il y a des clients, et puis il y a des personnes qui suivent de loin sur cette émission, sur cette chaîne, et ils savent que euh, ce sont des, des, des sujets qui m'interpellent et qui m'intéressent énormément, et sur lesquels nous, en tant qu'investisseurs, on va chercher à avoir un retour sur investissement puisque aussi après, il ne faut pas se mentir, l'argent, si tu es un vrai héros tu vas pouvoir aussi impacter encore plus derrière, sur surtout si on parle de long terme, on va avoir des, des, des exemples d'investissements qu'on a fait depuis des années avec nos clients sur l'économie réelle, sur des choses de, qui sont vraiment euh, pas vis-à-vis pas, pas -vis de, des faux critères, on va dire, de, du gouvernement et de la MF, où on a du, du greenwashing indirectement avec des critères qu'il faut respecter, et qu'on regarde, on creuse vraiment, on a des, des fonds qui sont soi-disant green et euh, socialement responsables et, et qui sont ouais. au niveau de l'écologie bien et qui ne le sont pas. Donc on essaye, nous. En tout cas, moi, j'essaye, moi, en tant que euh, cheval de troie de la finance, d'aller chercher de l'argent pour le faire investir aux personnes et qu'il y ait du sens à cet argent, parce que c'est le nerf de
1: la guerre. Euh, Est-ce nous... que tu sur le héroïne oui. Parce que c'est aussi tout le, le moteur de Time de dire, on fait des boîtes qui sont rentables, hein, parce qu'on ne va pas changer le monde avec des boîtes en faillite, on en est... Je pense... <rire> Sûr. Et la rentabilité de ces boîtes qui vient multiplier votre argent, en fait, elle lui donne chaque année un peu plus de pouvoir puisqu'on on choisit de le réinvestir. Et c'est ça qui fait qu'avec une mise initiale, finalement, euh, vous avez un impact qui est exponentiel d'année en année si Time for the Planet réussit ses objectifs. Et pour l'instant, on est plutôt bien lancé, donc euh, c'est un peu le pari du truc. Ouais.
0: Alors, justement, là, on est fin décembre, on est bientôt 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment sur cette fin d'année Qu'est-ce que vous avez mis en place là Le programme pour essayer d'atteindre un objectif bien précis. dis nous ouais.
1: tout. Le programme est musclé, puisqu'on va essayer de... <rire> C'est ça. Euh, associés à la fin de l'année. Aujourd'hui, on est 71 000. On vient justement d'obtenir notre euh, deuxième niveau d'agrément AMF qui va nous permettre de lever euh, autant qu'on veut. Donc euh, ça, c'est chouette. Euh, donc, euh, ils nous ont fait un audit de gros bâtards <rire> pendant euh, deux semaines puisqu'on est quand même un modèle un peu particulier pour eux, ouais. euh, mais très intéressant. Et donc là, on rouvre, ça y est, les souscriptions d'actions puisque c'était en pause le temps qu'on fasse ça. Et euh, l'objectif, ça va être donc de mobiliser massivement, euh, tout citoyen qui a envie de nous aider pour franchir le cap des 100 000 associés. Alors, pourquoi 100 000 On a envie de se dire, oui, bah, ok, 100 000, si c'est juste pour vous la péter, ça ne sert à rien. En fait, c'est hyper important de comprendre un truc avec Time for the Planet, c'est que notre nombre nous fait toujours franchir des nouveaux paliers. Par exemple, quand on a été 20 000, on a réussi à convaincre notre comité scientifique, qui fait une partie de la sélection des innovations. c'est que des experts de renom qui sont... Bah, directeur oui. du CNRS, directeur du CEA, directrice de l'INRAE, tous ces gens-là, ils sont 14. Ils ont accepté bénévolement de se réunir tous les trimestres pour nous aider euh, parce que… Quand on a été 50, ouais. 50 000, on a eu… Euh, la co-conception du dividende climat avec l'ADEME, avec l'ONU, avec Carbon 4, avec Net Zero Initiative, une cinquantaine d'experts climat dans le monde qui ont dit c'est solide, ils sont 50 000, on y va, on co-construit avec eux un référentiel extra-financier qui a une vraie valeur certifiée, labellisée. Aujourd'hui, il est certifié par Gold Standard au niveau international, le, le dividende climat. Et donc, tu vois, c'est parce qu'on était 50 000 que ça a marché. Et cette fin d'année, si on franchit les 100 000, en fait, on sait qu'on va pouvoir faire basculer des nouveaux seuils pour Time for the Planet et notamment des seuils de très gros investisseurs euh, qui nous regardent depuis le début et pour qui c'est un peu le truc significatif de dire s'ils si réussissent à aller jusque là euh, on, on considère que vraiment l'aventure est lancée que c'est très solide mmh. et en plus nous ça va nous permettre de basculer dans notre dernière phase qui est la phase d'impact euh, donc en gros aujourd'hui la phase actuelle c'était la phase de preuve de concept c'était l'avant-dernière phase de, de lancement de Time on a fait notre preuve de concept, puisque les premières boîtes sur lesquelles on est allé, avec lesquelles on a un an de track record, aujourd'hui, vraiment, on voit que bah, le chiffre d'affaires explose. Il n'y en a pas du tout qui sont en banqueroute. Bon, voilà, on n'en a que sept, mais mine de rien, ça, ça prend vraiment sur toutes oui, les oui. boîtes. Euh, le courant euh, est dans notre sens, puisque typiquement, tu vois, les amendements, comme je t'ai mentionné, il y en a déjà trois sur trois de nos boîtes qui sont passées, donc c'est absolument ouf. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, bah, très bien, maintenant, on prend notre rythme, euh, notre pas de course définitif euh, pour pouvoir investir idéalement 10 euh, dans 10 projets par an et pour ça, eh bien, on va aussi euh, vraiment afficher publiquement l'impact quotidien de Time for the Planet en gaz à effet de serre. Donc, on va ouvrir un grand compteur des tonnes de gaz à effet de serre à partir euh, du moment où on, on atteint les 100 000. Donc, idéalement, c'est génial qu'on arrive à l'ouvrir le 1er janvier. Ouais. Euh, dire, bah, Voilà l'impact de votre argent concret et voilà l'impact de notre argent à toutes et tous, tous ensemble sur les gaz à effet de serre. Et petit teasing, on a déjà plusieurs dizaines de millions de kilos de CO2 non émis et évités euh, grâce à l'activité de Time for the Planet, qui est, qui est le balbutiement donc si on arrive à vraiment euh, prendre et cranter le mot le plus horrible de France mais je l'utilise quand même euh, la courbe que veut prendre ça peut vraiment faire sens donc si on franchit les 100 000 avant la fin de l'année pour nous c'est vraiment hyper symbolique parce que ça, ça va nous permettre de rentrer ouais. dans l'année 2023 euh, vraiment de manière bah, hyper concrète avec le projet, et puis de déclencher euh, toutes ces différentes choses, et notamment un certain nombre de gros investisseurs dont je ne peux pas parler, mais euh, qui sont là, et, et on parle de plusieurs millions, et même plus que 10 millions d'euros euh, pour certains, et, euh, et on sait qu'on va aller les chercher sur 2023 si on a la force euh, du, de la communauté citoyenne. Donc c'est pour ça qu'on fait une grande mobilisation, un grand raouf, et il y a euh, notamment... Euh, Déjà euh, des entreprises, des sponsors, on les appelle comme ça pendant l'OP, qui vont doubler tous les investissements des gens. Donc, si vous mettez 100 euros, paf, automatiquement, il y a une grande entreprise qui va mettre 100 euros. Euh, voilà, il y en a déjà plusieurs qui sont engagés à le faire. Donc, euh, ça peut aller, ça peut fonctionner sur plusieurs millions d'euros. Donc, euh, ben, en avant, ah oui. le grand <rire> Ouais,
0: ouais, non, mais c'est superbe. Et euh, j'en profite, effectivement, pour dire. Que je mettrai le lien dans, dans la description là en termes de timing on est parfait ça ça dure quelques jours cette mobilisation avec un système où effectivement vous, vous envoyez du, du, du lourd pendant quelques jours sur les tout derniers jours de l'année, euh, effectivement, alors je, je précise encore une fois que je n'ai absolument rien à gagner là-dedans, je préfère le préciser quand même, hein. déjà que mmh. vous de votre côté c'est le cas <rire> et qu'il n'y a pas de promesse de ROI, euh, mais là c'était vraiment parce que je, je suis tout à fait aligné avec ce que vous faites, qu'on s'est rencontrés et que, et que même moi-même je, 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 je mets le billet. D'ailleurs je te remercie
1: euh, parce que c'est chouette que tu, que tu suives le projet, que tu aies souhaité nous filer un coup de main comme ça, c'est ça qui fait que Time for the Planet peut fonctionner à la fin, puisqu'on est une toute petite équipe et qu'on n'a pas de pub. Donc c'est trop chouette. Tu ah, bien vois, sûr. Des...
0: Après, après, on est, euh, qu'on se le dise, on est complémentaires. L'objectif est le même. Euh, les valeurs sont les mêmes. Ça se trouve, on a quasiment le même âge. On est euh, sur euh, des objectifs communs. Euh, ouais. le, le, la, la forme est différente. Je pense qu'on est complémentaires. Hein, des, des personnes qui nous entendent, qui veulent prendre des bonnes résolutions peuvent mettre un billet chez vous et un billet pour investir avec nous dans des, des projets qui vont changer le monde également, avec une, une certaine promesse de, de retour sur investissement. Mais euh, je, je, ça, ça serait bête de ma part de ne pas le faire, sachant que vous avez un programme bien précis sur cette fin d'année et que si on se mobilise tous, on va, vous allez y arriver, on va y arriver.
1: Exactement, euh, mais surtout tu es la, la démonstration de la force du collectif et, et du fonctionnement d'un mouvement, puisque... Si chacun fait sa part comme tu es en train de le faire, bon, toi, tu as une part assez puissante. Mais en fait, on... c'est ça qui fait qu'un collectif de citoyens, ça fait vraiment des gros trucs à la fin. Quoi. Ah, ah, là, ouais.
0: techniquement, sur cette émission, au minimum, il y a 10 000 écoutes. Si chacun ah. met
1: 10 balles, ah, plus, ouais, bah, parce ouais. que je sais que
0: certains ont des gros capitaux, je vous vois, cher <rire> auditeur, euh, <rire> on peut aller chercher... Rien que sur la, notre communauté. Puis on a déjà fait plein de levées de fonds ensemble depuis des années. Donc euh, je sais très bien que là, si euh, ça vous parle, si vous, vous avez ces valeurs communes qu'Arthur et moi, euh, voilà un petit cadeau euh, de fin d'année pour vous-même, petit cadeau pour la famille,
1: pour vos enfants,
0: surtout pour vos petits-enfants, pour la génération suivante, même s'ils ne sont pas encore là et qu'ils n'existent pas, <rire>
1: euh, ça peut aller très vite, ça peut être efficace. Oui, carrément. Mais justement, tu fais bien de le dire, parce que c'est possible d'offrir des actions. On peut s'en prendre ouais. pour ça aussi, dire bah, tiens, je vais offrir 10 actions à 10 personnes, ça me fait plaisir. Voilà, c'est d'autant plus simple, mais ça permet d'avoir encore plus d'impact, parce que pour atteindre les 100 000, tu vois, plutôt que d'être un individu, tu peux être 10 personnes facilement. C'est enfin.
0: ça. Bah, et, et puis même, c'est à titre personnel, mais ça fait euh, quelques années que bah, Noël, pour moi, ça reste important, même d'un point de vue religieux pour moi. Mais. Euh... Euh, j'avais arrêté de faire des cadeaux euh, physiques, des cadeaux euh, voilà, ah, de, de bien consommation bien, hein. et j'ai mis, en, enfin, mis en place <rire> l'impression que c'est le grand Manitou, mais <rire> je, je fais des cadeaux d'expérience ou euh, dans, dans ce sens-là. Et donc, depuis des années, j'offre… Euh, euh, L'année dernière, j'avais offert des… Des, des dons de euh, la Fondation du Patrimoine. J'avais euh, fait sur le chari Charity, sur euh, Time for the ah ouais. Planet. Ah,
1: c'est euh... avec Charity qu'on fait le truc cette année. ouais,
0: ben ouais, ouais. <rire> ouais.
1: <rire>
0: et, et, et donc, finalement, ça plaît beaucoup. Et le pire, c'est que c'est un cadeau qui reste qui est impactant parce que derrière en plus es dans la base mail et puis voilà c'est pas un cadeau t'as oublié dès mi janvier tu sais plus ce que t'as eu à Noël c'est un truc ouais. inutile t'as pas revendu <rire> sur Aliexpress <rire> dans l'heure <rire> c'est ça parce que ça pas fallait et absolument ça. faire un cadeau tu savais pas quoi faire la fameuse écharpe
1: ouais. de tati tu sais la fameuse écharpe à carreaux sur soi tous les ça. ans
0: 13 ans putain <rire> <rire> c'est ça ou la, la énième tasse de thé parce que tu bois du thé ça c'est pour moi <rire> <rire> mais et si vous savez vraiment pas quoi faire vous avez pas d'idée faites ça il y a, il y a tellement d'assouces même pas forcément des fours de planète mais oui, carrément. Euh, c'est euh, un Exactement. Vous un restaurant, si, ça peut être un très beau cadeau. Hein, Ce n'est pas obligé que ça soit physique. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que j'ai de mettre en place et qui, je pense, a quand même plus d'impact. Et ça, ça permet aussi de, de faire découvrir la curiosité de la personne qui ne savait pas que ça existait. Bon, après, vous, <rire> vous êtes pour le coup très, très présent. Et euh, vous, êtes, euh, vous avez peut-être impacté quand même la moitié du pays, je pense, un jour ou l'autre. Euh, et, et très bonne transition pour la suite comment, comment tu te vois euh, comment Time se, se sera dans, à
1: la fin de la décennie par exemple bah écoute, moi, mon rêve absolu, c'est que déjà je sois devenu totalement inutile, <rire> qu'on ait réussi à créer quelque chose d'auto-porté, de décentralisé. Euh, moi, j'aime beaucoup la mécanique du Bitcoin, tu vois, je trouve que c'est très intéressant euh, d'arriver à avoir... D'en parler sur cette chaîne. <rire> Quoi, tu en as beaucoup parlé <rire> tu Et, Non, mais tu fais bien parce que bon, tu as été quand même euh, énormément de crypto-investisseurs sur, sur cette chaîne. Ouais, bah moi, ça m'inspire pas mal ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, le fameux... Euh, Nakamoto, en fait, le, le truc, c'est que je me dis, c'est... Euh, c'est vraiment la vision de Time que d'arriver à être un mouvement décentralisé qui permet à n'importe ouais. quel citoyen d'avoir de l'impact pour le climat, mais tu vois, d'augmenter son rayon d'action pour le climat, entre autres grâce à son argent et grâce à toutes les mécaniques entrepreneuriales qu'on vient de décrire qui sont quand même super puissantes pour transformer le monde euh, et que ça soit un objet qui, soit, euh, qui appartienne aux gens et qui ne soit pas détournable, pas falsifiable. Et ce qui est génial avec ça… C'est qu'une idéologie ou des mots, des discours, tu peux les récupérer, le système peut les réabsorber. Mais par contre, quand tu as un cadre juridique, comme dans l'entreprise, et nous, on a vraiment travaillé énormément sur notre cadre juridique, on a même fait plein de petits piratages pour qu'ils soit hyper robuste. si tu veux, on en parlera, mais eh ben, tu, tu ne peux pas être détourné. Et c'est ce que je trouve trop intéressant. Tu vois. Donc je, Mon rêve absolu à la fin de la décennie, c'est que bah, ça tourne à fond, que les boîtes arrivent à décarboner en dizaines de millions de tonnes honnêtement, je pense qu'on va y arriver, ou centaines de millions de tonnes de CO2, euh, qu'on voit vraiment plein plein de citoyens qui aident ces boîtes et que ce soit vraiment un mouvement autoporté qui fait exploser des innovations qui décarbonent structurellement l'économie, et puis euh, que ça soit un peu partout dans le monde, idéalement. Si euh, on réussit ça, moi je verse une petite larme, mais mon graal absolu, <rire> si tu veux tout savoir, c'est que ça puisse aussi inspirer le monde économique pour euh, justement diversifier les critères et notamment les indicateurs de pilotage des boîtes pour les actionnaires, en disant bah, aujourd'hui on a un seul indicateur qui est bah, la rentabilité pure et dure et à quel point on peut distribuer du dividende à la fin de l'année. C'est bien, hein moi, j'ai gagné de l'argent avec ça, je n'ai pas de problème oui. avec ça. Mais par contre, je me dis que c'est trop dommage qu'aujourd'hui, euh, alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'autres indicateurs à prendre en compte si on veut aussi préserver notre terrain de jeu, eh ben, on ne soit pas capable de les intégrer dans le board de pilotage des boîtes. Typiquement, si je fais un peu une une comparaison rapide on, on pilote l'avion avec un seul bouton et moi je ne monte pas dans un avion qui est piloté avec un seul bouton tu vois je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à faire et c'est la vision finale de Time c'est indexer la valeur financière de nos actions ouais. à d'autres indicateurs genre si tes actions Time for the Planet elles crachent beaucoup de dividendes climat à la fin de l'année et qu'un mec arrive à la ramasse dans 10 ans euh, parce que lui, il ne s'est pas bien décarboné, il n'a pas décarboné sa boîte, il est paumé, il faut qu'il achète des, des actions qui donnent droit à beaucoup de dividendes climat, J'ai aucun problème à ce qu'il y a un marché secondaire et à ce que tu les vendes 10 fois le prix, parce qu'en fait, la valeur financière de ton action sera liée au fait qu'elle participe à la transition. Et ça, moi, ça très bien. Et le deuxième truc qu'on a en, en vision macroéconomique, puisque tu m'as dit que tes auditeurs étaient des pros, c'est <rire> euh, en fait, on se rend compte que c'est plus rentable financièrement le move qu'on est en train d'essayer de faire sur du moyen terme. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, on investit 1 euro en espérant gagner 2 euros à court terme, c'est à peu près la, la mécanique traditionnelle, mais on ne prend pas en compte le coût de l'inaction face au dérèglement climatique. Oui, et sûr. ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le coût de l'action actuellement, de l'action climatique, est beaucoup moins important que le coût de l'inaction. Euh, et, et, et ça va être de plus en plus le cas. Et donc ouais. aujourd'hui, quand tu investis 1 euro dans Time for the Planet, c'est quelque part pour ne pas avoir à payer 10 euros demain parce qu'il n'y euh, a pas euh, eu suffisamment d'action pour le climat. Et en mmh, fait, on le mmh. sait très bien, parce qu'on va encore se prendre une quenelle, à la fin, quand c'est la merde et que ça va coûter une blinde de pouvoir maintenir le système, bah, c'est nous qui allons payer, c'est nous et nos impôts, c'est nous, notre épargne, c'est nous, nos économies. Tout à fait. Et donc, si on laisse le monde partir en couille, dans 20 ans, en fait, le calcul financier, bah, il sera perdant. Euh, L'équation comptable, elle sera perdante. Et c'est aussi ça que les gens ne voient pas au premier abord, mais que nous, on a en tête, c'est financièrement, c'est rentable aussi. C'est juste que c'est dans un autre paradigme.
0: C'est exactement. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, euh, mais c'est le cas. C'est-à-dire que le, le, le coût de ne rien faire ou, ou de ne pas prendre la bonne décision au bon moment, c'est très important. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, c'est très important des, des critères euh, extra-financiers. C'est un terme qui commence à rentrer dans, mmh. dans le monde économique et financier. Mais euh, c'est ce que je disais dans, dans ma dernière lettre trimestrielle, d'ailleurs. Euh, qui est gratuite, lien dans la description, <rire> euh, c'est que la finance en, 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 à elle toute seule, elle est complètement inefficace euh, parce que la, la nature, la nature au sens large, donc avec l'humain dedans, elle n'est pas prise en compte en tant que capital. Oui, euh, tout ce qu'il y a dans, dans le bilan d'une entreprise, c'est du financier finalement. C'est-à-dire que, le, ouais. que le, le, le bilan de Total, par exemple, ne prend pas en compte les dégâts de combustion des énergies fossiles, extraits, vendus pour réaliser des profits. Ouais. <rire> donc
1: c'est hyper vrai ce que tu dis et c'est notre équation comptable de base qui est malheureusement euh, qui n'est pas bonne parce que typiquement aujourd'hui si on rase une forêt pour faire euh, un centre commercial bon bah on considère qu'on a créé de la valeur tu vois qu'on a généré euh, exact, ouais. qui fait... mais en fait à force de raser trop de forêt et eh ben on aura plus les ressources pour faire le centre commercial, ou alors le faire ce centre commercial, ça va nous coûter mille fois plus cher. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. On les voit les coûts exploser, notamment dans l'alimentation, etc. Et donc, il va falloir qu'on commence à prendre en compte la valeur euh, de ces ressources et qu'on se dise, ben bah non, c'est pas euh, raser une forêt, c'est pas un dollar, c'est en fait, on vient de faire une, une dette, <rire> on vient d'emprunter euh, au service écosystémique. Parce que si on ne préserve pas le terrain de jeu à la fin, on ne gagnera pas d'argent puisque le terrain de jeu sera trop endommagé pour que ce qui nous permet de gagner de l'argent aujourd'hui puisse continuer de fonctionner. Et c'est ça tout, toute la mécanique macroéconomique que beaucoup de gens commencent à comprendre et, et c'est très chouette. Euh, moi, j'ai discuté avec plein de gens, là, notamment de PDG du 440. Ça, ils sont tous déjà là-dedans, mais ils ont euh, un navire tellement gros qui a pris ses ouais, racines. C'est ça qui est compliqué aussi pour eux. que ce pas simple de faire le move. Mmh. Pour d'autres, et des petits porteurs comme nous, bah le move, on peut le faire dès maintenant et, et le réfléchir comme ça. C'est ça que j'aime bien aussi, que, amener tu vois à des gens qui, qui connaissent un peu ces mécaniques. C'est euh, venez, on ne change pas les règles du jeu, on change de jeu quoi, pour, pour comprendre dans quel paradigme nouveau on va devoir s'inscrire demain quoi. Ouais, ouais
0: bah tu. j'aurais pu dire exactement ce que tu viens de dire. Tu
1: utilises les, bah, les, pas de moi, les, les Alors, mêmes mots, pas, les mêmes promos. Je vais pas me l'accaparer, parce que je sais plus. <rire> je suis incapable de la citer, mais quelqu'un la mettra peut-être en com'.
0: Ouais, après dans un sens, plus, plus on arrive rapidement à cet état de fait où euh, de ne pas raser un terrain et de le garder sera plus intéressant que de le raser pour faire un centre commercial, mieux c'est tant mieux dans un sens oui. et c'est euh, très bien de même, même que les gens s'en rendent compte avant même d'investir évidemment il n'y aura pas 100% des gens qui, qui vont mettre un petit billet suite à l'écoute de ce podcast c'est pas bien mais euh, <rire> et dans tous les cas déjà le de, de, évidemment de le comprendre voilà ça juste le 1% qui va oublier de, <rire> <rire> de l'avoir en tête ça peut permettre aussi de, de changer ses habitudes ça c'est très bien mm -hmm. euh, je voulais te demander quelle est la question qu'on qu te pose le plus, peut-être le blocage le, qui revient ah. plus souvent par rapport à je ne sais quoi d'ailleurs, que ça peut être sur vos investissements directs, que ça peut être sur la levée de fonds, sur vos intentions peut-être. Dis-moi tout.
1: Ben, la plus régulière c'est mais vu que vous mettez les boîtes en, en licence libre, en fait vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent quoi. Tu vois parce qu'en en fait on a l'impression que Open Source. Ah oui oui ça, oui oui, ça, oui la, la fameuse <rire> open source oui. Et alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des licences libres. Donc, je le précise, ça veut dire qu'on a un brevet, les innovations sont brevetées, mais on donne accès à l'exploitation commerciale de ce brevet à n'importe quelle personne qui obtient notre licence. Donc déjà, si King Jong-un nous demande l'accès, on a le droit de dire non. Et ensuite, quand on distribue cette licence, on peut la retirer si les conditions ne sont pas respectées de la licence. Mais par contre, cette licence, elle donne le droit gratuitement d'exploiter le brevet et donc d'ouvrir son activité commerciale à partir euh, d'une innovation n'importe où dans le monde. Par contre, en échange, on doit nous repartager euh, ses propres améliorations et euh, ses tonnes de gaz à effet de serre évitées par an, donc tous les ans. Ça, c'est, on est obligé d'accepter les audits que nous, on va mandater. Euh, ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'on ne fait pas ça… Euh, bon, alors déjà, on le fait pour faire exploser la rémunération extra-financière de nos associés, puisqu'il y a les tonnes de carbone des boîtes dans lesquelles on est directement allé. Oui. Plus une de carbone de toutes les boîtes qui se sont créées grâce à ces licences en bonus. Donc ça, c'est pour nous vraiment intéressant. Mais le vrai fond du truc, c'est que ça nous aide à ouvrir des marchés et à les rendre beaucoup plus vite, robustes. Parce qu'en fait, euh, les marchés sur lesquels on va, typiquement peindre toits en blanc, c'est des marchés naissants. Ça peut aller très vite, mais si on est les seuls acteurs à le faire, ça n'ira pas assez vite pour que le marché soit suffisamment porteur. Et le bon exemple là-dessus, c'est euh, Elon Musk, alors qu'on l'aime ou pas. mais hein. en gros, lui, avec ses superchargeurs de Tesla, mm. il dit... Bon, bah, j'ai la meilleure technologie de chargeur électrique dans le monde, j'y ai mis des milliards, mais si je suis ouais. tout seul à équiper les routes du monde, en fait, le marché de l'électrique, il est prêt en 2050. Et moi, je ouais, veux, veux qu'en 2028, le marché soit en plein essor pour que de toute façon, je puisse en bénéficier correctement. Et je sais que je serai leader de ce marché, donc ce que je fais, c'est que pareil que nous, il fait une licence libre. Enfin, c'est plutôt nous, pareil que lui, hein, pour le coup. Et il la distribue à tous les autres constructeurs automobiles pour qu'ils utilisent euh, gratos ces superchargeurs en mode marque blanche. Quoi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et lui, il est tout à fait en phase avec ça parce qu'il se dit mon marché sera tellement plus vite porteur que j'y gagnerai, quoi qu'il se passe, même si mmh. je crée des
0: concurrent. Ah, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça peut, être, peut paraître un peu contre-productif, contre-intuitif d'avoir cette pensée de dire que non, on bah, l'open source, je vais le garder pour moi et euh, je, vais, je vais être tout seul sur le marché. Mais c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein, finalement, sur le moyen et long terme, on, on est plus gagnant. Mais ouais, oui. Vers ça.
1: Et en plus, tu sais, il y a plein de logique. logiques. Pas besoin d'avoir
0: fait des études
1: pour comprendre tout ça d'ailleurs. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de grosses entreprises qui souvent… Euh... Accapare un brevet et donc ouais, ouais. Elle verrouille. Euh, pour le coup, elle ne crée pas de licence dessus. Elle le garde pour elle parce qu'elle se dit bah ça va être très rémunérateur si ça réussit. Mais la stat, c'est que 90% échouent parce qu'ils n'ont pas la bonne thèse d'investissement, les bonnes équipes, etc. Nous, si on fait une innovation et qu'on la fail de notre côté, on a encore la chance ouais. qu'un autre réussisse et qu'on récupère ce qu'il fait donc c'est oui, génial Parce que si
0: tu tapotes dans ton coin tout seul non seulement tu as perdu
1: et tu as perdu du temps aussi. <rire> alors que nous si on le propose à plein d'autres gens et qu'il y a un mec plus malin que nous à l'autre bout du monde ou meilleur dans l'exécution ou voilà on ne sait pas pourquoi qui ce réussit qui est à faire prendre ce le qui truc est probable, alors, statistiquement oui. probable sur le nombre oui. bah ouais bah en fait nous on finit par reprendre le, le, le truc et pouvoir le relancer euh, de la bonne manière et, et c'est encore une fois la force du collectif donc nous on joue tout là-dessus clairement Excellent.
0: Non mais très bonne réponse, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais te poser la, la, la question que je, je pose à, à tous les invités, qui est un petit peu complexe, enfin, qui n'est pas complexe en tant que tel, mais qui demande un petit peu de réflexion. Qu'est-ce que tu crois être vrai que tout le monde croit être faux <rire> Très bonne question. Um... Ça peut être surtout n'importe quoi. Ça, peut, ça ouais, peut être sur ta niche comme euh, d'un point de vue philosophique,
1: politique ou, ou autre. Bah, moi, j'ai bien une réponse à ça hein, qui est liée à Time, justement, c'est que la transition va être cool. En fait, tout le monde a l'impression que la transition… Ah, attends, être... rôles, rôles, rôles et ah explique. Bon. <rire> Carrément. En fait, j'ai vraiment, je crois être vrai le fait que la transition ouais. climatique et que le modèle vers lequel elle peut nous faire basculer euh, va être beaucoup plus stylé et beaucoup plus excitant que euh, le modèle actuel. Et tout le monde croit ça pense que c'est faux, puisque aujourd'hui, ah oui. ce qu'on se dit quand on parle d'écologie, c'est, en gros, ça nous fait pinguer deux, trois trucs dans la tête, genre euh, récession, euh, chiant, euh, plus le droit de rien faire, euh, tu vois, monde, monde de merde, quoi, en gros. Oh, euh, ouais, ouais, ouais. Et en fait, moi, je n'avais pas trop d'avis là-dessus, mais depuis que je m'implique depuis trois ans euh, dans le sujet, je me rends compte que c'est complètement euh, erroné, cette vision, puisqu'en fait, euh, euh, on parle de transformer notre monde euh, sur plein d'aspects qui, aujourd'hui, ne sont pas des aspects satisfaisants. Déjà, on n'a pas qu'un effondrement écologique. On a un effondrement du sens, euh, au travail notamment, un effondrement de la santé mentale, mais qui est d'une violence, mais jamais observée. Un effondrement de la santé tout court aussi, hein, puisque l'espérance de vie en Occident a commencé à baisser pour la première fois. <rire> voilà, on peut être fier de nous. Euh, et Plein d'autres trucs comme ça. Et en fait, notre modèle arrive à son seuil de contre-productivité, on le voit. Et quand tu t'intéresses à ce que peut permettre de faire la transition et vers quel type de modèle on peut aller, ben, en fait moi ça me fait carrément envie parce que tu vois que tu peux augmenter largement la santé ne serait-ce que par le fait que tu vas consommer des produits de bien meilleure qualité qui ne sont pas dégueulasses, qui ne sont pas pourris, que tu vas préserver ton environnement et donc in fine toi, genre la pollution aujourd'hui dans le monde ça tue 9 millions de personnes par an euh, tu vois ça c'est des trucs, si on peut les enlever c'est mieux quoi et en fait il y a énormément, ouais. énormément de choses comme ça mais surtout de manière structurelle tu vois qu'on va tous bénéficier de cette transition par exemple les communs, aujourd'hui, ça n'existe plus. Euh, nous, on est un peu les privilégiés de l'histoire. Voilà, On a fait des boîtes, machin, mais euh, oui, ça, sûr. Le, les, les transports en commun, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres trucs c'est très peu développé par rapport à ce que ça pourrait être et ce que ça devrait être si on voulait vivre dans un monde soutenable. Et si on va vers ce monde-là, ben, voyager à plein d'endroits, ça, ça sera beaucoup plus facile. Les campagnes seront beaucoup moins isolées, elles auront beaucoup plus d'accès pour se déplacer, typiquement des trains, voilà, on voit déjà des choses qui commencent à, à émerger. La SNCF investit 100 milliards là, pour pouvoir recréer des lignes de train, remettre en place un certain nombre de choses. En fait, on voit qu'énormément euh, de choses qui aujourd'hui sont galères, genre prendre sa caisse, être dans les bouchons tous les matins pour les taffer, vont pouvoir sauter. Euh, on peut aussi voir un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'économistes qui nous montrent que le temps de travail va être réaménagé, euh, ouais. notamment la semaine de quatre jours qui est en train de faire une grosse percée. Bah, ça fait carrément sens du point de vue euh, soutenabilité et nouveaux modèles. Euh, la publicité qui nous envahit la tête toute la journée, partout sur les écrans, ça peut clairement réduire énormément, voire même sauter dans les nouveaux modèles qui sont des modèles où on dit on consomme ce qu'on trouve efficace et ce qui fonctionne et ce qui, du coup, est viral par essence. Et en fait, toutes, toutes ces logiques-là, c'est des logiques de bon sens qu'on avait avant, mais qui peuvent nous permettre d'aller vraiment vers un mode de vie demain qui est un mode de vie avec plus de santé, plus de bonheur au sens large, puisque c'est aussi un indicateur qui, aujourd'hui, est en effondrement total puisqu'en fait, on sait que le bonheur ne se trouve pas dans l'acquisition de biens matériels mmh. tout le temps, et qu'il faut qu'on le trouve dans, justement, des dimensions beaucoup plus de santé, euh, de pouvoir être en relation facilement avec les gens, pouvoir se déplacer, aller rencontrer des gens. Donc, si on met en place un modèle de société demain qui est beaucoup mieux adapté pour toutes ces choses-là parce qu'on en a besoin pour que ça soit soutenable et que tout se pète pas la gueule, en fait, à côté, on a des énormes co-bénéfices. Et ça, plus tu creuses là-dedans, plus tu t'en rends compte et plus tu es excité en me disant... En fait, moi, j'ai envie que ce monde-là, il existe, tu vois C'est ça que mmh. euh, les gens ne perçoivent pas forcément au premier abord, et, et c'est normal, moi, le premier, je le percevais partout. Non, mais euh, amen. <rire> non, mais tu, tu réponds parfaitement
0: à la question. C'est vrai que que ce soit le, le, le particulier, l'individu, le, les médias, les politiques, tu as plutôt une impression de, de fin du monde, vis-à-vis ah, euh, oui. -vis de la transition écologique <rire> Et, ah, et, vraiment, tu fais, oui. et tu fais bien d'avoir répondu oui. ça effectivement il y a beaucoup de choses à dire et, et pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de ce contenu je vous mettrai aussi le la, la conférence que j'avais donnée pouvoir avoir un accès gratuit donc sur le, le changement de paradigme actuel et où mettre son argent pour que ça soit utile. donc Je donne quelques exemples d'investissement et je parle aussi de, de Time for the Planet et plein d'autres choses et ça, ça me fait penser, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il n'y a pas que euh, l'argent et pas que l'économie. Il y a d'autres choses à revoir d'un point de vue sens, d'un point de vue, je parle même de spiritualité dans, dans, dans cette conférence. Oh cool. et, et tout se regroupe parce que tout est lié finalement et il faut que ce soit un écosystème et que forcément, si tu restes sur des valeurs purement euh, capitalistes, mais à outrance par rapport à un, à un fonctionnement d'une société, ça, tu ne vas pas pouvoir faire la transition, mais il faut que tu changes aussi ce qu'il y a euh, en termes de, 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 de sens et de spiritualité à l'échelle de l'individu. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
1: Mais, oui, euh, C'est très bien. Et même, tu vois, stratégiquement, si on veut vraiment raisonner d'un point de vue purement euh, euh, gain-perte, quoi, si euh, tu... Investis aujourd'hui, je ne sais pas, tu fais de l'immobilier ou tu vois, tu investis dans des trucs, tu places ton argent à droite à gauche, euh, bah, tu comptes sur ce modèle pour au moins euh, se maintenir, pas qu'on on connaisse un effondrement, donc pour qu'il oui. qu se transforme et notamment qu'il se décarbonne, parce que s'il ne réussit pas sa transformation, il va s'effondrer. Et s'ils s'effondrent, bah, typiquement, le premier truc qui s'effondre, c'est souvent ça le prix de l'immobilier, euh, le, le prix des denrées alimentaires, etc. Et donc, au final, on va tous y perdre. Je veux dire, économiquement, ouais, ouais, c'est très pragmatique, euh, c'est pas
0: rentable. Quoi, de, ouais, de, ce, de que, pas rentable ce que je dis souvent, c'est le fait de tirer sur l'élastique. D'un bon, côté, on a aussi le, tout ce qui est institution, enfin, malheureusement, mais parce que c'est le leur place est justement là, parce que c'est ce système-là, je ne sais pas si j'étais clair, mais où eux veulent tirer sur l'élastique, mais plus ils vont tirer sur l'élastique, plus quand ça va casser, ça va faire mal. Donc, il faut essayer que ça se fasse plus en douceur, et comme tu le dis si bien, que ça ne soit pas un effondrement, mais quelque chose qui soit progressif, rapide quand même, mais progressif
1: à, à chaque échelle. C'est ça, une transformation, une transition, comme on l'appelle, mais c'est juste Sur dire... ce la fin d'un monde, mais elle n'est pas la fin du monde. <rire> Ça, et puis il ne faut pas tout casser dans le modèle non plus. Tu vois, c'est très dangereux. Hein. Nos modes de vie, nos vies, en fait, elles dépendent de ce modèle, mais à tellement d'endroits, de, 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 on ne se rend pas du tout compte. Si on cassait tout ou qu'on devait complètement euh, arrêter le modèle du jour au lendemain, euh, là, ce serait la boucherie, comme l'a très bien dit Churchill, euh, entre la, ah oui, la, 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 fameuse. la barbarie et la cinq repas. Quoi.
0: Ouais.
1: Ça non, mais ça, c'est sûr.
0: Euh, bah, après, il y a quand même de plus en plus de gens qui le, qui le voient qu'ils le comprennent. et J'ai même vu une statistique de, du nombre de personnes qui, euh, qui, qui vont chez le psy parce qu'ils ont des, <rire> des, ah ouais. des problèmes vis-à-vis -vis de, de l'écologie ah ouais. dans, 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 le, dans le sens où ils se sont rendus compte de la réalité et qu'ils ont, ils ont des, 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 des peurs, euh, des anxiétés par rapport à ce changement. Il y, a un, il y a un boom de... De l'écolo-peur, l'écologie-peur, <rire> je pas comment on va l'appeler. L'éco-anxiété, L'éco-anxiété, le, le voilà, ouais. c'est ça. Euh, chez, euh, chez les psy. Après, c'est l'inaction qui va faire qu'effectivement, ça va être problématique. Ce que tu as dit tout au
1: début, finalement. Et ça se comprend, hein, honnêtement. C'est vrai que quand tu réalises vraiment l'ampleur de ce qui va se passer si on n'agit pas, mais moi, je préfère dire si on n'agit pas et encore le redire parce que si on agit, ça va. Ça peut bien se passer, en fait, encore une fois. Hein. Ça peut être très cool, mais si on attend encore sans réagir euh, l'ampleur de ce qui peut se passer, c'est sûr que ça fait perdre pied. Hein. Tu te dis, mais c'est l'enfer, en fait. Enfin, je ne veux surtout pas vivre dans ce monde-là. Ouais. On, on peut vraiment l'esquiver. Moi, ça me, ça me rend ouf parce que je me dis, mais putain, on a, on a plein de trucs excitants là, qui sont devant nous. Il faut juste qu'on les réalise parce que si on en a envie, on va y aller. C'est un peu l'entropie humaine. Si d'un coup, tu captes que ça a l'air bien, mais tout le monde y va. Et comme pour l'instant, tout le monde se dit, ça a l'air chiant, eh ben euh, c'est malheureux, mais l'écologie, elle, elle est mal partie quoi. Elle a, elle a été, euh, sa communication de départ était vraiment pas bonne quoi. C'était trop moralisateur, trop euh, euh, ouais catastrophiste et parfois culpabilisant, tu vois. Et en fait, euh, euh, ça a pas permis de d'aider de mmh. de, de, les gens à voir à quoi ça sert en fait. Euh, Au-delà de ok il y a un problème et ok c'est pas bien ce qu'on fait, mais pourquoi est-ce qu'on devrait bouger Parce que qu'est-ce qui nous attend de cool si on bouge Et quand tu quand tu regardes ça. Moi, je peux te jurer que si tout le monde avait ça en tête, mais, mais on irait tous, en fait, on se dirait tous, mais ça a l'air tellement mieux. Bien sûr qu'on y va, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça, le truc, en fait.
0: Mmh, mmh. Bah, après, ce qui est bien, c'est que dans, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, tous les changements de paradigme ont été faits par une minorité. Il n'y a pas besoin d'être 80, 90 euh, d'une société pour, pour qu'il y ait un changement, c'est la minorité. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un terme bien particulier pour ce raisonnement euh, purement sociétal, c'est-à-dire que c'est une minorité qui va... Pousser la majorité à le faire. Et il y a un moment où il y a un, que... un chiffre qui va faire un shift ouais. euh, et qui va bousculer euh, le, 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 la société tout simplement et de, le monde actuel.
1: Ouais, c'est 3% a priori des individus qui suffisent à faire basculer une société. Voilà. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne suis pas expert du truc, mais il y avait. Ouais, un... ouais, je l'avais lu il y
0: a très longtemps. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant. Est mmh. ça, parce que tu te dis bah, 3%, c'est que dalle, mais ça te fait basculer l'entièreté d'une de, 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 société.
1: Euh, c'est la phrase de Margaret Mead qui dit euh, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus déterminés puisse changer le monde en réalité c'est toujours ainsi que ça s'est passé
0: oui, <rire> bah, là pour le coup Et, euh, cours d'histoire c'est assez simple à voir hein. ouais, <rire> Euh, bah merci, 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 merci beaucoup euh, on va conclure cette très belle émission euh, alors pour vous aider, pour le coup on ne va pas tergiverser, hein, encore une fois c'est assez simple surtout en ce moment c'est voilà, quelques jours où il faut passer à l'action je vous mettrai le petit lien qu'il faut suivre pour pouvoir aider Time for the Planet voilà. qu qu'est-ce euh, qu que tu veux nous dire pour le mot de la fin euh, pour vous retrouver, pour vous aider pour la suite de, de, de l'aventure
1: eh bien, écoute, euh, c'est n'est pas aider Time for the Pet, c'est nous aider, nous, et aider le, le climat, parce que vraiment, on se lève tous les jours pour ça. Euh, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que on n'est pas dans une situation où il est trop tard. On a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir démontrer que euh, les gens ont envie que ça change et qu'on aille vers un futur plus positif. Il y a plein d'argumentaires qui vont vous être opposés oui, mais la France, c'est que 1% des émissions. Il bon, y a un million de trucs comme ça, les Chinois, les Américains. En fait, ce qui a été tout le temps, tout le temps, temps <rire> c'est que, comme tu l'as très bien dit avant, ouais. il en suffit de un qui disent moi, je m'en fous de ce que font ou ne font pas les autres. Je vais m'aligner par rapport à ce qui me semble juste et ce que j'ai envie de faire pour être euh, la meilleure version de, ma... de moi-même. pardon. Et en fait, quand l'un commence à faire ça, les autres sont obligés de se dire, putain, faut, faut qu'on change. Donc voilà, je, je voulais juste terminer là-dessus en mode, ne regardons pas si on a des chances ou pas de réussite, euh, faisons-le, et puis euh, si on réussit, je peux vous assurer qu'on sera content. Voilà, c'est tout.
0: Non, mais c'est sûr que c'est le principe même du, du leader, sauf qu'il ne doit pas tirer les autres, il doit inspirer les autres. Et c'est le, le cas, j'imagine, même si je n'ai pas étudié la question d'un point de vue macro, en termes de pays, en termes de civilisation. Oui. Euh, encore merci, Arthur. Merci à et toi, hein, cool. <rire> on, on, on se tient au courant, euh, bon, on continue de partager comme vous le faites, superbe. Et, euh, et nous, on
1: se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup et à bientôt.